0: Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Andar y Reflexiones de Vida. Soy Javi Sandoval y con gusto los saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Esta bendita ciudad de las montañas, que definitivamente estas montañas a mí siempre me traen mucha paz y muchas alegrías. Siempre eh, digo, yo sé que la comparación ha que ver, pero para mí siempre es como el comparativo de la persona que vive frente al mar. El yo ver mis montañas, pues... Me causa un poco de paz, de tranquilidad, de, esos, de esas cosas magníficas que crea este Dios o el mundo, como lo quieras llamar. Y dices, wow, qué increíble que esto es un gran regalo natural, súper precioso, hermoso que está ahí para deleitar la pupila. Claro que sí. Pero bueno, eh, vayámonos un poco a la materia, como dicen por ahí. Si es que ya ves, aquí la raza me dice que no me anda por las por las ramas. Que ya se me encanta. <risa> Perdón, pues así es esto. El que nace no hace, sí, así es. Pero bueno, oigan, hoy tenemos un tema a reflexionar. Que definitivamente no dudo. Que cuando leíste el tema o un poquito eh, eh, la semblanza de lo que íbamos a, a reflexionar... Te hizo clic porque en el fondo, todos, incluyéndome, hemos pasado o sentido por ciertos, entre comillas, miedo o entre comillas, incertidumbre. Cuando vas viviendo algún proceso personal que en cierta manera, de manera consciente o inconsciente, te va pidiendo... O vas sintiendo que te exige salir De cierto caparazón Que tienes ya como afianzado Dominado, ganado En cuanto a ese terreno Del conocimiento Y a qué me refiero Como esta onda del, del, De salir del estado de confort Y yo creo que lo, lo, lo podemos vivir en todos los aspectos Laborales Personales De una relación, qué sé yo Pero hoy me quiero clavar un poquito En en la parte personal. Y es que, en verdad, quien no ha vivido esta sensación de como si estuvieras, digo, a mí nunca me, me ha pasado, pero con ver la película lo entiendo, esta onda de sentirse como que te están exorcizando de manera personal, que te están sacando el chamuco adentro, por decirlo en de un modo, pero en el estado de ese confort. Y sí. Precisamente me refiero a esta experiencia de resistirnos a cambiar, de resistirme a ese cambio. Pero, mi Javi, ¿cómo podemos entender qué es esa resistencia al cambio? Pues tan simple. Ay, sí, verdad, como un gran sabio. Muy simple, querido. Escucha, radio, escucha. La verdad es que eh, nos vamos a referir a, a esta resistencia al cambio a este como especie de, de progreso que vamos viviendo o incluso hay quienes lo llaman adaptación y algunas personas lo vamos a ir desarrollando prácticamente como fobia mientras que otros u otras son más adictivas o adictos a esta novedad de lo que implica un cambio las primeras pues obviamente van a preferir el tema de vamos a regular el tema, vamos a ver cómo lo puedo prever y este tema de las cosas que podemos considerarlo como a la antigua, lo que hemos sido educados. Pero los adictos al cambio aman la novedad, aman lo diferente y aman esa incertidumbre. O sea, qué locura, hay quienes... Vamos por el camino con todo el miedo a, a no, 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 porque ya esto ya lo sé, ya no quiero que me le muevan. Y están los, los opuestos que nos gusta el hecho de irnos como burros sin mecate, vámonos, sin miedo al éxito, como dicen por ahí. Pero en cualquiera de estos dos casos, la vida en sí misma ya es un cambio constante. Pues vas creciendo, vas madurando, vas desarrollando tus músculos, tu inteligencia, tu voz, etcétera. Mira, alguna vez lo dijo Schopenhauer, el cambio es la única cosa inmutable, así de simple y así de duro. Por eso considero que es muy importante que vayamos desarrollando un nivel pues, de tolerancia a este cambio para que nos permite o nos ayude sobre todo a lidiar con estas transformaciones que se van viviendo, sin que estas mismas, nos afecten demasiado a este equilibrio psicológico personal. Pero vayámonos un poco más a fondo, rascómosle un poquito más y hablemos del cambio individual. Hay ciertas áreas de estudio o, o laborales, como, como les puedan ser un poquito más entendibles a cada uno y uno de ustedes, como el área de desarrollo organizacional, el área de capital humano, el área de la psicología, entre otras. Viven con procesos constantes de tener que liderar la resistencia al cambio en las organizaciones o empresas. Pero la resistencia al cambio no la vive nada más quien lo lidere La viven o la vivimos todas las personas que conformamos una organización, algún grupo, algún individuo. ¿Estás de acuerdo? Porque no nada más es el que lo tiene que liderar. También están aquellos que les toca el el decir, órale, pues queremos cambiar, pero aquí la gente no quiere, o lo ve como, pues no me saques de mi estado de confort, ¿no? Fíjate que en la psicología se conoce como resistencia al cambio, a todo aquello que, que como que se refiere a las personas y que experimentan esta como angustia emocional, que definitivamente pues, es provocada por la perspectiva de, de una transformación o por el cambio ese cambio mismo que, que se está produciendo en ti como persona no porque lo estamos manejando a nivel individual ya hace no mucho leía que, que, que durante los primeros años de la psicología la resistencia al cambio individual o personal se analizaba simplemente como un problema de motivación entonces decían ah no esta, esta, este Javiercito pues tiene un problema de motivación. Pero en esa época decían que para eliminar esa resistencia solamente bastaba con que a Javiercito se le motivara. O sea, a Javiercito dale algo que le guste y ya, con eso se le va a quitar. Pero en la actualidad ahora sabemos que cuando alguien se resiste al cambio es porque ex existen diferentes situaciones, cosas ya sea debido a características de la personalidad propias de la persona, a la historia de vida de la persona o cualquier situación actual que esté pasando o viviendo. Desde esa perspectiva, la resistencia al cambio personal pues es una increíble oportunidad para pues como bucear, como entrar en tu interior, a rascarla, buscarla y conocer. Y para eso no hay que tenerle miedo. De hecho, mira, podemos sentirnos motivados por el cambio, pero si, si algo nos va como haciendo sentir retenidos, como que no nos dejan avanzar, nadar más, es ese miedo, el miedo del que hablaba ahorita. La motivación no será nunca suficiente para vencer la resistencia. Por eso un cambio siempre es una oportunidad de autodescubrirnos, de saber qué onda con nosotros, hacia dónde queremos caminar, qué nos gusta, etcétera. ...perdónenme... ...pero bueno... ...si hablamos de, de, de este tipo de cosas... ...podemos entender que existen ciclos... ...de la resistencia al cambio personal... ...y aquí sí voy a entrar en materia... ...un poquito de algo que kubler ross ...proponía como el famoso ciclo emocional... ...que las personas van siguiendo los casos de duelo... ...pero que se aplica también perfectamente... ...pues a cualquier otro tipo de cambio en la vida que nos neguemos nosotros mismos a aceptar. Porque esta, esta negación de aceptar las cosas la vivimos desde muchas perspectivas o situaciones. Por eso hablo de que ahorita me gustaría hablar de lo personal, pero pues puede embonar en lo laboral, en lo personal, en la relación, en lo que vivas y sientes en este momento. Y arrancamos con la primera, que yo creo esta sí la conocemos todos que la llama Kohler, el, el la etapa de choque. Y ese es este momento cuando entras como, como en una especie de parálisis o como una especie de, de bloqueo emocional. <coughs> Perdón. Cuando nos exponemos por esta primera ocasión o por, por primera vez que estamos experimentando la situación o perspectiva de un cambio. Oye Javier, este, pues es que antes por ti siempre pasaba alguien y te llevaba a tu trabajo. Es un escenario ficticio. Pero esa persona se cambió de casa, entonces ahora pues ya no va a ir nadie por ti. Estoy poniendo algo bien, bien papa, o sea, pero pueden ser mil cosas, ¿no? En este estado, pues no solemos reaccionar, por lo que otras personas pueden pensar que, que hemos aceptado de buena gana la transformación. Pero, en realidad, lo que sucede es que nuestro sistema emocional está congelado en ese momento. Ya la parte racional aún no ha procesado el cambio y lo que significa eso, o lo que va a pasar después de eso. Y, a medida que lo vamos asumiendo, podemos sufrir una crisis de ansiedad o ir presentando otras reacciones físicas. Ejemplo, ¡híjole! Pues ya no va a venir esta persona por mí, entonces, ¿ahora cómo le voy a hacer? ¿Y en qué me voy a mover? ¡Ay, no! Ahora voy a gastar muchísimo. Pues no, no, no es eso, solamente es un cambio natural que tenía que pasar, que nunca iba a poder ser para siempre. Y luego entramos a la etapa negación, en la cual, pues esta fase es como, como negar el cambio, así de simple. Vamos a negar lo que está pasando. Implica hacer como que la Virgen me habla, es decir, cierro los ojos ante la realidad. Y sobre cualquier cosa o evidencia de que esta transformación es necesaria o está ocurriendo y lo normal pues va a ser que sigamos con nuestra vida como si nada hubiera pasado con la ingenua pretensión de que esta necesidad de cambiar desaparezca y esto sucede porque nos aferramos a las rutinas cotidianas recuperamos la sensación de control y luego viene esta etapa del enojo, de la ira cuando no podemos seguir negando este cambio, lo usual es responder con enojo. Sí, ungüentas. No estoy de acuerdo que mi novia me haya cortado. No estoy de acuerdo que mis papás no me hayan dado permiso de salir. Antes me dejaban ir a donde yo quisiera y ahora ya no. Es decir, vas viviendo un enojo, una molestia, esta frustración. En esta fase salen a relucir todos esos sentimientos que tenemos reprimidos durante las etapas anteriores y es muy común que nos preguntemos ¿por qué tiene que pasarnos algo así? y el famoso ¿por qué a mí señor? si no así guapo, ¿por qué a mí? pero bueno de aquí ya conectamos a otra etapa de negociación y en esta fase pues vamos eh, haciendo intentos de, de comenzar a encontrar posibles salidas aunque normalmente es en vano, ya que pues en la realidad aún estamos resistiéndonos a este cambio, o sea, seguimos negados. Y en esta etapa, aunque no hemos aceptado el cambio, sino que intentamos encontrar una solución para evitarlo. Por eso digo, estamos en el intento, más no en la realidad de querer cambiar. Y luego esto nos, nos conecta a otra etapa que es la depresión, que finalmente vamos aceptando que el cambio pues ya está ahí es inevitable, o sea, ya... Esto tiene que pasar. Si, si, si perdía una persona en vida, pues ya no la voy a hacer vivir de nuevo, ¿va? Sin embargo, no lo aceptamos con este buen agrado y podemos también reaccionar eh, de una manera donde sí nos deprimamos a un grado muy, muy mayor o también nos, nos irritemos muy fácilmente y de una mala manera. Y de esta etapa de presión pasamos a la etapa de prueba. Y en esta fase en la que la resistencia al cambio finalmente pues ya se va como desapareciendo un poco porque nos damos cuenta de que necesitamos reaccionar, porque no podemos quedarnos llorando todo el tiempo ahí o lamentándonos por, por una situación en particular, pues hay que comenzar a buscar ahora sí pues como soluciones realistas. No, pues como son soluciones realistas. Hay que ser realistas y hay que buscar pues estos nuevos patrones que nos ayuden a enfrentar, que nos tenemos que adaptar a, a la realidad, de amar la situación como es y enfrentarla sin miedo al éxito, como dicen. Y en esta fase vamos a comenzar pues haciendo pequeños experimentos que nos vayan permitiendo ver cómo se acercan estos cambios y, y que nos van permitiendo mirarlo desde una nueva perspectiva. En lugar de estar negado a todo, mejor veámoslo como bueno, pues ya lo estoy aceptando, entiendo que no era lo que yo pedía, pero vamos viendo cómo, cómo se, se va masticando y giriendo, ¿no? Y de ahí nos vamos a la etapa de la aceptación y esta es la última fase donde volvemos a encontrar este equilibrio que se había roto, que habíamos sentido como, ah caray, algo se rompió algo pasó diferente, algo cambió y aquí es donde vamos encontrando y ponemos en práctica estos nuevos patrones o nuevas formas de llevar las cosas, y es de una manera adaptativa y apreciativa que nos ayuda a reconstruir nuestra propia identidad bajo las nuevas circunstancias o situaciones oye pues es que cuando llegó el COVID, pues yo me tuve que encerrar. Y yo no soy una persona que está acostumbrada a estar encerrado. Pues bueno, algo se rompió. Y si te dicen, no puedes salir, pues durante un año y cachito te tuviste que reinventar. Y las cosas no van a volver a ser como antes. Entonces te adaptas a un nuevo estilo de vida. Te adaptas a, 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 a ver los detalles finos y lindos que antes no te das cuenta y que ahora suman. Te adaptas a muchas cosas, ¿no? pero porque ya lo aceptas. Y bueno, si habláramos de estas famosas um, como etapas de resistencia al cambio, pues vamos a encontrar excusas que, te, que, que nos van a mantener como atrapados en ese pasado de víctima. O sea, nos vamos a, a generar víctimas y, y somos pues conscientes de que el cambio va a ser la única constante de la vida. Sin embargo, queremos cambiar a la vez y seguir siendo los mismos o haciendo las mismas cosas. Y pues bueno, esta es una dictomía que se genera en automático esta resistencia a menudo o a nivel inconsciente. No No podemos, no podemos parar los cambios. Todo el tiempo, toda la vida vamos a estar cambiando. Y no es malo cambiar, hay que evolucionar. No comprender que el cambio es necesario en algunas circunstancias, podemos no tener muy claro qué es, qué es ese necesario de cambiar. Sobre todo si nos vamos sintiendo relativamente pues, seguros, cómodos, en esta famosa zona de confort que la mencionaba hace un momento. Si vamos pensando que las cosas que hemos hecho así durante tantos años seguirán funcionando y no hay motivos para cambiar, no resistiremos a cualquier forma nueva de aprender o de hacer a esta transformación y mira, aquí te pongo un ejemplo bien, bien simple, imagínate que en tu trabajo tú estás acostumbrado a hacer las cosas, hacer tu trabajo de una manera tan eh, ¿cómo decirlo? como en, en serie de pasos, tú llegas prendes tu compu te vas por un café te sientas o platicas con el, la persona más cercana a tu lugar, con tu amigo, no lo sé. O sea, ese tipo de rutinas las tienes bien marcadas y de repente cambia. De repente te, te mueven de zona física, de repente ya no hay café, no sé. Y todo este tipo de cambios te generan pues toda esta como miedo a lo desconocido, miedo a lo que no se conoce, a esta cuestión de incertidumbre. ...que es una de las razones principales de siempre resistirnos... De decir no, 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 porque yo ya aquí lo domino. Como norma, solo nos lanzamos a esto de lo desconocido... ...solamente si creemos que lo que nos espera va a valer la pena. Pero si no estamos seguros de qué vamos a, a obtener o encontrar... ...pues nos va a resultar súper cañón y difícil y vamos a querer abandonar nuestra posición donde nos sentimos seguros y tenemos todo relativamente bajo control. Y esto lo vemos en las películas, ¿no? El típico que hay un grupito de amigos o amigas y ya una nueva, uno nuevo, y baila todo, se tensa y empieza a generar un cambio porque inmediatamente pusiste una nueva persona que no, ten, no existía ahí y ya de manera natural va a generar un cambio diferente. Por eso digo que la falta de competencia y temor al fracaso, pues se va tratando de este factor de resistencia al cambio que muy pocas personas vamos a admitir, pero que, que nos encontramos en la base de ese temor. O pues sea, estoy viviendo desde el miedo. Tengo miedo. Pero cuando creemos que no, no tenemos estabilidad de competencias o fuerzas necesarias para enfrentar pues toda esta transformación, muchas veces... No lo vamos a poder reconocer, pero vamos a reaccionar resistiéndonos a esa transición de cambio. Es decir, voy a evolucionar, no quiero salir del capullo, quiero estar donde mismo. Porque está calientito, porque está chido aquí, no me quiero mover, no quiero que me saquen. Ya domino esta colchita. Y bueno, ¿qué se vive? Pues el famoso apego a los hábitos. Si hemos determinado cosas de cierta forma durante mucho tiempo, pues va a ser difícil cambiar pues, estos patrones que, que ya tenemos aquí. O sea que, oye, pues insisto, ya domino lo que hago, lo que pienso, pues no me le muevan, ¿verdad? Y no solo se trata de hábitos de comportamiento, sino también de maneras de cómo nos vamos a relacionar, de cómo vamos a pensar, de cómo vamos a sentir, de cómo vamos a reaccionar. Y esto, claro que se debe, entre otros factores, a que nuestro cerebro ya hay lo que existen O llaman entre comillas auto, Autopistas neu neuronales Perdón, quedando un poquito mormado Y esto se debe, entre otros factores A que nuestro cerebro Ya exige, ya existen Estas como autopistas neurales Por eso los, los hábitos Pues van discurriendo Rápidamente por, porque al momento de cambiarlos va a requerir construir otras, y otras, y otras, y nuestro cerebro pues va a soler atender siempre a aplicar la ley del mínimo esfuerzo. No me quiero esforzar, no quiero encontrar otro camino, quiero seguir el mismo. Y luego se presenta la imposición, otra de las grandes excusas. Cuando percibimos que el cambio es impuesto por alguien y que no tenemos voz bon ni voto, la primera reacción suele ser el rechazo. Oye, mi vida, es que no me gusta este, salir a hacer ejercicio contigo. Ah... Ya, pues resulta que yo no hacía ejercicio, resulta que yo nací rockstar, y pues yo nada más era para estar haciendo ejercicio con mi dedo pulgar, para cambiar la tele, llega mi pareja y ahora me dice, no, es que tenemos que salir a correr, porque yo salgo a correr. Ah, caray, pues yo ya tengo años de no salir a correr, no me gusta que me saquen de mi estado de confort de hacer ejercicio en los dedos pulgares, ¿verdad? Y también se presenta esta cuestión del agotamiento y saturación, otra bendita excusa. En muchos casos, esta resistencia al cambio también va a ser provocada porque sobrepasa precisamente el nivel de la tolerancia al cambio. Es decir, que esta persona ha estado pues, sometida, es decir, le están haciendo manita de puerco, a tantas transformaciones que ha desarrollado un rechazo a todo. Y como resultado, me agoto y estoy saturado. Así de simple. Y bueno, también está la escasa motivación, que todo cambio siempre va a demandar, va a movilizar determinados recursos, por lo que si no tenemos la motivación suficiente o si no se trata de una motivación intrínseca, pues nos vamos a resistir a la transformación, no quiero cambiar, punto, me falta motivación, no estoy motivado. El mal momento, en muchas ocasiones la resistencia al cambio, pues va a estar provocada porque la transformación llega en un mal momento de la vida. Puede ser que esta persona está atravesando una situación muy difícil, súper complicada, o que tenga otros proyectos en mente y no esté preparado o preparada para hacerle frente a otro cambio, porque ya está viviendo un proceso de transformación. Por lo tanto, pues esta predisposición personal ante el cambio va, van a, a tener o van a existir personalidades con una, una mayor disposición al cambio mientras que otras se van a pegar más a lo conocido las personalidades con rasgos neuróticos con un locus de control interno y con una escasa tolerancia a la ambigüedad pues son de los que más se van a resistir al cambio pero ¿qué pasa si lo vivimos aceptándolo? Oye, pues pues ya, ya no va a ser como antes. Se presentó algo nuevo. Pues aviéntate a experimentar. A, anímate a, a que te vas a permitir aprender de una manera diferente y tal vez hacerlo mucho mejor y más divertido de como lo hacías. Anímate. Si te puedo recomendar algún par de títulos de libros que, que te pueden ayudar un poquito más a conocer... Esto de, de la resistencia al cambio Pues puedes eh, buscar a OREC Que está en el área de, de psicología O puedes ver a Den o Galloway También como resistencia al cambio Y hay muchos libros Hay muchos libros que puedes ver Yo de aquí me, me apoyé un poquito en algunas cosas Y en otras de experiencia personal Y es cuando traigo a la mesa de, O a tus oídos a Albert Einstein donde él mencionaba en una de sus frases que nada sucede hasta que algo se mueve y yo le complemento por ende, nada tarda si lo comienzas entonces mis queridos andariegos y andariegas, es momento de comenzar a aceptar que toda oportunidad es un cambio que el miedo es solamente la imposición a, no, a, a que no te permita que algo suceda diferente entonces no tardes comiénzalo ya ahora y, y déjate sorprender por lo bonito que es el cambio lo bonito que la vida, Dios, el universo te permiten vivir cuando tú estás dispuesto a aprender bueno, a desaprender para aprender cosas de manera distinta la verdad es que es una chulada y es un tesoro cuando nos permitimos desaprender para aprender y de este tema pudiésemos hablar algo largo y tendido Recuerda que cada cabeza es un mundo Pero cada corazón pues Cada corazón está lleno de amor Para poder compartir conmigo y con todos Así que si estás en tu mañana rica Con tu cafecito, tu juguito Tu licuado, qué sé yo O si estás en tu tarde así sabrosona Entre un aire a gusto Calorcito Con los árboles moviéndose lindos Y permitiéndote sentir la brisa de ese aire Pues disfrútalo o si bien estás en tu noche, donde ya estás casi listo para descansar, pues bueno, desde aquí, desde Monterrey, Nuevo León, ya sabes que te mando un abrazo muy fuerte, un abrazo muy cálido, con mucha buena vida, con mucha energía, para que lo recibas con mucha luz, y bueno, que brilles, porque recuerda que desde que naciste ya brillas. Si tú no te permites brillar, ya, ya es bronca tuya. Nada más échate un regaderazo y ya. Se vuelve a salir el brillo, se va el cochambre. Yo soy Javi Sandoval. Esto fue un episodio de Andares Reflexiones de Vida. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta pronto.